0: Evangelho, quinta-feira da quinta semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu. Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer cinquenta anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou então lhes pegaram em pedras para pedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da quinta semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a última parte do discurso de Nosso Senhor Jesus Cristo no Templo de Jerusalém, feito aos judeus, e assim completamos o oitavo capítulo do Evangelho de São João. Mais uma vez, nos impressiona, durante a narrativa do Evangelho, a dureza e a resistência do coração dos interlocutores de Jesus em não aceitar não apenas as palavras do Senhor, mas os sinais cumpridos por ele, porque não está apenas aqui a rejeição ao discurso de Jesus, porque as obras do Senhor são conhecidas por eles, o que significa dizer que eles não reconhecem em nenhum dos gestos cumpridos pelo Senhor os sinais messiânicos, que são evidentes. Esse é o testemunho da qual Jesus fala, que o Pai, é que o glorifica, porque tudo aquilo que o Filho realiza, realiza em nome do Pai. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe importante no Evangelho de hoje. Veja, meus irmãos, diante da resistência, da hostilidade, do desamor, da incredulidade do coração dos judeus, que são os interlocutores de Jesus hoje no Evangelho, diante disso tudo... Jesus demonstra uma grandíssima paciência, porque sendo ofendido, sendo desprezado, sendo diminuído por eles, não reage com hostilidade, não reage com agressividade, não reage com violência, mas com uma paciência única, Jesus vai adiante, respondendo a cada um deles, gerando ainda maior confusão no coração deles, de maneira que a verdade seja defendida e anunciada. E nós ouvimos Jesus com todas as letras, no versículo 58, dizer, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele usa a expressão que foi reservada ao próprio Deus, eu sou, e se apresenta como verdadeiramente Deus sendo verdadeiramente homem. Meus irmãos e minhas irmãs, a paciência de Jesus parece ter sido inútil diante da falta de fé, diante da incredulidade e da hostilidade do coração de seus interlocutores, ou seja, parece não ter surtido efeito sobre eles. Mas foi por conta da paciência de Jesus naquela hora que nós recolhemos o tesouro desse Evangelho. Toda a revelação que o Senhor entregou por meio dessa página do oitavo capítulo do Evangelho de São João, que nutre e sustenta o nosso coração, que é a luz para os nossos passos, que é testemunho da verdade solene que Deus habita entre nós e que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, todos esses tesouros foram fruto da paciência de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendamos, amigos, entendamos, caríssimos irmãos, que a paciência como virtude vivida em Deus deixa tesouros na eternidade, deixa tesouros tesouros para gerações que virão depois da gente. Pode parecer por um instante que toda a tua paciência no ato de permanecer amando e rejeitando qualquer disposição de hostilidade e de violência contra as pessoas que te tratam mal, ou seja, que agem de uma maneira é, não correta, não leal, não digna em relação a você, Ser paciente com elas, ou seja, não cumprindo um ato de violência e não agindo fora do ensinamento do Evangelho com cada uma delas, pode parecer inútil, porque elas não mudaram por você ter sido paciente. Não caia nessa aparência, porque olha o tesouro que a paciência de nosso Senhor recolheu por nós em nosso favor. Eles não aproveitaram desse grande dom, de mais esse dom de amor do Senhor, tendo sido paciente por eles, diante dos pecados que eles cumpriam, hostilizando a Deus e a vida que vinha de Deus, e não reconhecendo os sinais de Deus. O Senhor foi paciente por eles, e nós recolhemos o fruto dessa paciência de Jesus. Assim como os frutos da sua paciência... Concretamente, em relação àquelas pessoas que, muitas vezes, pelo desamor e pela falta de fé nos hostilizam e nos trazem um sofrimento, a paciência por elas pode parecer, por um instante, que não vai surtir efeito direto sobre a vida delas. Porque no final do evangelho de hoje vimos que, pelo contrário, eles tentaram ainda matar Jesus, parece que a coisa piorou, né? mas isso porque toda vez que Deus se manifesta, Satanás se levanta para criar uma hostilidade. Então, quanto maior era a manifestação do nome de Jesus, da verdade presente em Jesus, ele é o Filho de Deus, maior era a convulsão das forças infernais tentando impedir que essa verdade fosse declarada. Então, dessa forma agem as forças do inferno, mas não se intimidem nem mesmo diante disso porque ninguém encostou o dedo em Jesus. Humildemente, o Senhor que desceu do trono dos céus, se dignou habitar no meio de nós, foi desprezado, humilhado, ofendido dentro do templo e com toda a paciência e amor defendeu a verdade e falou em nome de Deus e por amor a Deus e não falou contra, ou seja, a dano, a desejo de mal em relação aos seus interlocutores e aqueles que lhe faziam violência naquela hora, mas falou com amor, defendeu a verdade, anunciou a palavra e revelou-nos os mistérios eternos, a eles e a todos nós. E nós recolhemos o fruto desse sacrifício de Jesus, nós recolhemos o fruto desse ato de amor de Jesus, nós recolhemos o fruto dessa escolha de Jesus, também nós, se escolhermos com ele, frutificaremos com ele para gerações futuras. E veja, meus irmãos, o fruto maior dessa paciência de amor, dessa paciência no ato de amor de Jesus, foi o fato de que também sobre a cruz Jesus se oferece pela conversão deles. Mas o que o Senhor disse permanece. Se não vos converterdes, vocês morrerão. Se vocês não se converterem, vocês morrerão no próprio pecado. E aí, meu amigo, não tem o que fazer. Morrer no próprio pecado significa rejeitar a salvação eterna. E não tem o que fazer. Nesse caso, é a morte eterna. Né? A única forma a condenação eterna acontecer, é pela rejeição da salvação oferecida pelo Senhor. Olha que Deus misericordioso e bom, que não tira a nossa liberdade em momento algum. Veja, meus irmãos, os frutos da paciência. E esses frutos vão acontecer sobre a nossa alma, porque ela vai sendo sempre transformada pela ação do Espírito Santo, né, que opera em nós, o crescimento da virtude, tem os frutos que vão ficar sobre as gerações futuras, talvez aquele que nos levou a crescer na paciência porque criou sobre nós uma exigência de um amor mais intenso, isso é, a gente, é importante a gente dizer, né? ser paciente com uma outra pessoa, é porque amar aquela pessoa está custando, meu irmão tá custando, você só precisa ser paciente com o outro quando amar o outro custa, não tá sendo uma coisa fácil, né, vamos botar a realidade, né, pé no chão então nem sei, amar a outra pessoa é fácil, quando amar a outra pessoa custa muito, você tem que ser paciente pô. a paciência nasce daí, nasce porque amar a outra pessoa tá custando então o outro um precisa ser amado e eu preciso aprender a amar mais a paciência é a virtude que vai me ajudar nesse caminho, né até agora amar não tinha sido tão exigente, porque talvez o outro não tenha me feito sofrer como me faz agora, talvez o outro não tenha me levado a viver privações como agora eu estou vivendo, talvez o outro tenha, com os seus atos, me feito perceber que ainda acredito demais em mim mesmo e preciso ser mais humilde em aceitar o socorro de Deus e me vejo agora mais do que em outros momentos necessitado desse socorro." Né? Então, a imperfeição do seu irmão pode ser também um instrumento que te ajuda a crescer na caridade. Né? Então, naquela ocasião ali, bom, eu me dou conta disso. E aí peço ao meu Senhor, me aproximo dele. Então, olha, olha os frutos, né? que a paciência gera os frutos sobre a alma, de quem é paciente, os frutos sobre as gerações futuras, porque aquilo que você está aprendendo agora com a paciência, você pode transmitir, né? a paciência está sendo necessária na sua vida, porque amar está sendo mais exigente, agora você pode testemunhar como se ama em exigências de amor maiores para gerações futuras, isso é um tesouro. E depois o terceiro e último fruto, é que o teu coração, alargado de amor pelo exercício da paciência, te leva a rezar pela salvação do teu irmão, que está te custando tanto exercício de paciência. Ainda tem mais esse fruto, que é o fruto de Jesus na cruz, é o fruto que a gente, é o terceiro fruto que não aparece hoje no Evangelho, né? mas que vai aparecer no corpo do Evangelho, não aparece na perícope, no trecho que ouvimos, mas aparece no corpo do Evangelho. Então a paciência, podemos dizer claramente que gera esses três frutos, e só vai ter a necessidade de crescer na paciência se amar se tornar uma coisa mais exigente, claro. E os três frutos são esses, sobre a sua alma, que cresce na capacidade de amar, e que cresce também na humildade, porque reconhece a necessidade e recebe o socorro de Deus para isso, o crescimento que você aprendendo a amar numa condição de exigência maior, né? permanecer amando numa condição de exigência maior, você pode transmitir isso para gerações futuras. Então eles vão recolher os tesouros disso, vão recolher toda essa vitalidade que está sendo gerada ali, todos esses dons que estão sendo gerados sobre a sua alma e sobre a história. Né? Isso vai ser transmitido. É o segundo tesouro e o terceiro tesouro é que o teu coração alargado é de amor pela paciência leva você a suplicar pela conversão daquele irmão que exatamente está te custando uma exigência maior na hora de amar. Então, só tem ganho, né? Como o Evangelho de hoje nos fala a respeito de uma esperança viva que se realiza no amor de Cristo por nós. Peçamos ao Senhor que faça crescer em nós sempre mais a sua paciência, mas sobretudo o dom de amar, para que nos coloquemos sempre em suas mãos, dizendo, Senhor, guia-nos. Senhor, ilumina a nossa vida. Pelo Imaculado Coração de Maria, ensina-nos a cumprir a sua vontade. E ajuda-nos, Senhor, pela intercessão de tão doce Mãe, a amarmos sempre mais a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo com a mesma medida de amor com o com, com qual nós somos amados por Ti. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.